0: Ja, herzlich willkommen bei Schule macht Medien Folge 25 und zwar mit drei Gästen, die ich schon sehr lange kenne. Und zwar haben wir hier erstmal Maurits. Hallo Maurits. Hallo Jakob. Ja und hallo Levin. Guten Morgen. <lacht> und hallo Jasper. Servus. Ja, ich grüße euch. Und zwar, ich kenne euch schon sehr lange, ihr kennt euch auch schon seit der Grundschulzeit, seit der ersten Klasse. Also ich weiß noch, als ihr alle mit euren Schultüten, mit den Orca-Wahlen bei Frau Brinkop hier in Hannover in Beaverode in der Grundschule standet. Daher habe ich euch lange verfolgt. Und ähm, es ist ja so, Lehrer interessiert das auch immer, wie so Schulkarrieren verlaufen, was die Schüler nach der Schule machen und wie es nach der Schule weitergeht. Ja, darum geht es hier im Podcast, was Lehrer so interessiert und vor allem geht es um Medien. Schule macht Medien und ich glaube, da könnt ihr einiges beitragen, was Lehrer interessiert. Zwei von euch studieren ja und Levin arbeitet als Influencer, also direkt am, ganz am Mediengeschäft ja. tätig. Aber uns interessiert natürlich auch, wie momentan in der Corona-Phase, wir befinden uns ja in so einer Art digitalen Revolution, so haben wir es im Podcast schon mal genannt, wie das gerade an der Uni läuft und vielleicht auch so ein bisschen die Nachteile, mit denen ihr zu kämpfen habt und wie ihr damit umgeht. Vorneweg dazu, wir sind ja audiomäßig nur unterwegs im
1: Podcast. Wie ist denn euer Setting? Wo steckt ihr denn gerade alle? Ja, ich fange fang ja. einfach mal ganz kurz an. Ich sitze gerade in Berlin, Prenzlauer Berg, und bin, bin ganz erfreut, dass ich hier erstmal mit euch sitzen darf und freue mich über die ganzen Themen jetzt hier zu reden und vor allen Dingen auch mal so den Unterschied zwischen Studierenden und meinem Werdegang zu sehen.
2: Ja.
1: Genau, also ich sitze in Berlin.
0: Also in Berlin in deiner neuen Wohnung? In meiner neuen Wohnung. Gerade eingezogen, deswegen heilt es auch noch ein bisschen. ne? Entschuldigung, Ma Mauritz, wo
3: steckst du denn gerade? Wie ist dein Setting? Genau, ich sitze gerade in Bemerode, noch zu Hause bei meinen Eltern ähm, und suche gerade nach einer Wohnung. Aber trotzdem äh, erstmal zu Hause. Ja, du bist ja noch nicht zu Hause.
2: Genau, und ja, ich, ich als letztes, ich bin auch noch in Hannover, in der Nordstadt aber äh, sitze ich in meiner WG schon. Also ich bin schon ausgezogen. Von der WG profitiere ich leider nicht so viel von der Uni näher. Aber, ähm, ja, wenigstens schon mal ausgezogen, ne? Und
0: äh, komplett im Distanzlernen an Uni. Heißt das eigentlich an Uni auch Distanzlernen? Wir Lehrer sagen ja immer Distanzlernen. Man darf ja Homeschooling, soll genau man ja nicht mehr sagen.
2: Begriff? Ich glaube...
0: Online-Lehre, ne? Glaube ich. Online-Lehre. Online so würde das bei ja. uns. Genau. Ich so würde das bei uns kreativ. betitelt. Genau, ne? Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Wir haben erstmal so eine kleine Kurzvorstellung, dass die Hörer wissen, wie eure Situation
3: ist. Äh, Mauriz, würdest du dich kurz oder lang mal vorstellen? Ja, gerne. Äh, ich bin Mauriz, ähm, 20 Jahre alt, habe mein Abitur 2019 an der Telkampfschule geschrieben, habe nach dem Abschluss ähm, erstmal Zeit gebraucht, um mich ein bisschen zu setteln und war dann für sechs, Jahre, äh, sechs Monate in äh, Australien, mhm. ähm, musste dann aufgrund der Corona-Pandemie frühzeitig äh, zurückfliegen und habe jetzt im Oktober 2020 angefangen zu studieren mit dem äh, das Fach Geografie. Okay, und wo studierst du? Ich studiere äh, an der Leibniz-Uni Hannover. Äh, genau Geografie.
0: Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie du auf das Fach gekommen bist,
3: auf Geografie? Äh, ja, also da ich in der Nähe der Messe wohne, äh, habe ich viel mitbekommen, was ähm, Standortplanung äh, betrifft. Und ähm, das hat mich schon äh, immer interessiert. Ich bin 2016, habe ich ein Praktikum äh, für zwei Wochen in der Messe gemacht und habe dort halt auch Standortplanung und Nutzung kennengelernt. Und das hat mich weiterhin so verfolgt. Und ähm, als ich dann auch in Australien war. Da hat man halt gemerkt, wie, wie man geografisch ähm, Orte und Städte planen kann. Und das hat mich einfach so weit interessiert, dass ich gesagt habe, das möchte ich äh, tiefer kennenlernen und okay. das auch studieren.
0: Also nicht jetzt von dem, sag ich mal, Fridays for Future Hype, äh, Luisa Neubauer,
3: die ja auch Geografie studiert hat. Da, äh, so, so von der Schiene nichts kann man nicht sagen. Ähm, genau, ne. Äh, Geografie ist ein breit gefächertes Fach. Äh, da kann man viel mit anfangen. Man muss auch unterscheiden zwischen physischer Geografie und Humangeografie. Äh, Luisa Neubauer wird wahrscheinlich eher physische Geografie ähm, studieren. Für ist halt genau. Für mich interessiert äh, mich interessiert die Humangeografie äh, mehr und äh, genau das, ja, ja. das Standortplanung auch, auch. genau.
0: Ja, danke, Moritz, erstmal. Dann, ja, jetzt kommen wir mal zu Levin. Bei dir ist das sind wahrscheinlich die Lehrer besonders, weil du hast einen etwas Beruf, anderen. Ja, den, 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 deinen Beruf nennen alle meine Schüler immer, wenn du sie fragst, was sie werden wollen.
1: Aber ehrlich, erzähl mir doch mal, wie es bei dir aussieht. Ja, also ähm, viele betiteln es immer als Influencer, ich äh, nenne es immer gerne Content-Creator, das ähm, hört sich irgendwie ein bisschen cooler an, ähm, weil ja. Influencer irgendwie so, das Wort an sich einen äh, komischen Ruf hat, finde ich, so Ja, in die negative. Definitiv. Oder Influencer, die Krankheit, ne? Ja, oder das, aber näher, das verbindet man ja auch nicht so wirklich damit. Ähm, also, ich bin 11, 19 Jahre und ähm, habe meine Schule tatsächlich abgebrochen, ähm, aber das ist ein langer Weg gewesen und zwar habe ich in der 10. Klasse äh, so langsam gemerkt, dass ich ähm, mit dem, was unterrichtet wird, nicht so, nicht so happy bin und ähm, habe mich schon für spezifische Sachen so interessiert. Also ich war immer so sehr in der Medienbranche und habe immer so kleine Filme auch gedreht so Travel-Sachen, also so Filme zusammengeschnitten. <lacht> und habe mich dann äh, grundsätzlich entschieden, äh, ab Halbzeit der 11. Klasse die äh, Schule zu wechseln, von der Telkampfschule in Hannover, das Gymnasium, auf Genau, eine, in einer Klasse, ne? Das war mal in Mauritz, ne? Ja, nee, wir waren bis zur 8. Klasse in einer Klasse und dann ja. habe ich die 8. Klasse wiederholt. Ähm, und dann bin ich auf eine Multimedia-Berufsschule gegangen, äh, auch an einer Messe, ähm, und habe da aber auch sofort gemerkt, dass ich äh, da nicht so meinen Platz gefunden habe und mich dann entschieden, ähm, weil parallel meine Influencer, also mein Content-Creator-Leben so gestartet hat und ich da viele Leute kennengelernt habe, ähm, habe ich mich entschieden, dass ähm, das wohl ein lukrativerer Weg ist und dass der mir auch Spaß macht und habe da so mein Ding drin gefunden und bin ja. dann äh, nach einem halben Jahr Social Media ähm, dann nach Berlin gezogen und habe da so ähm, meine, meine Freunde so kennengelernt, mit denen ich dann auch ein Jahr da in Berlin gelebt habe und dann kam auch äh, Corona-Pandemie und dann war ich immer so zwischendurch äh, drei, drei Monate in Hannover bei meinen Eltern ähm, und jetzt bin ich hier äh, seit zwei Monaten wieder in Berlin und äh, seit einer Woche in meiner neuen Wohnung hier und ähm, mache halt meinen Content createn. Kann man da nochmal
0: nachfragen, hast du, oder weißt du vielleicht selber noch gar nicht, gibt es irgend so eine Phase in der, in der Schulzeit, wo, wo das so begonnen hat? Sozusagen, irgendwie, sag mal, war das schon vor ja. der fünften Klasse, dass du schon angefangen hattest? Mit, mit den sozialen Medien jetzt nicht nur als Nutzer, sondern auch als Produzent was zu machen. Wo, wo hat das
1: angefangen? So naja, als Nutzer kann ich dir das überhaupt nicht sagen. Also ich habe wahrscheinlich schon Social Media genutzt. Also das war wahrscheinlich dann so, als ich meinen iPod bekomme sechste 6. 7. Klasse oder sowas. I don't know. Genau, ich weiß ähm, noch,
3: ähm, als Luca Volker ähm, in der sechsten Klasse Instagram als erster hatte und wir da dann alle nachgezogen sind ja. und uns ja. die App gedownloadet hatten.
1: Es ist super lustig, da hat man auch so ähm, Posts, sieht man dann noch so von damals, wie man so irgendwie, äh, irgendwie, kein Plan, 13 oder 12 oder sowas war, was super lustig ist. Ja, ähm, aber wie, wie gesagt, damals nur genutzt und ähm, heute dann äh, seit, äh, seit so zehnte Klasse Mitte, also als ich dann ähm, so noch 17 war, äh, vor zwei Jahren jetzt genau, habe ich dann Social Media angefangen. Als ähm, aktiv? was? Als aktiv, gesagt. also mit der App äh, TikTok ist es ja gekommen. Und dann spielt das so auf Instagram rüber und auf, auf YouTube so ein bisschen. Ähm, und genau.
0: Ja, sag aber ganz kurz, weil einige Lehrer jetzt noch nicht ganz so das unterscheiden können. Sag nur mal die Kanäle, die du bespielst und wie
1: charakterisierst du die? Mhm. Also, du hast jetzt gesagt TikTok, Instagram, was gibt's noch? Genau, YouTube gibt's noch. Also, die drei Kanäle bespiele ich, also die drei Plattformen. Ähm, unterscheiden kann man das. TikTok ist eine Short-Video-Plattform, wo man seine Kreativität absolut freien Lauf lassen können, kann. Also, ich poste da ähm, Comedy bis äh, Fashion und alles andere. Ähm, und das sind immer so Videos zwischen 10 oder sogar kürzere Videos bis eine Minute. Und YouTube ist natürlich dann das Ganze in Langformat, das heißt, man kann da Videos bis 10 Minuten posten und tiefgründiger in in bestimmte Themen eingehen und Instagram ist halt einfach sich mit Fotos grundsätzlich darstellen und die haben jetzt Instagram hat also aber auch eine neue Funktion also auch so eine Short Video Funktion jetzt Reels heißen die ähm, was auch so ein bisschen Konkurrenz jetzt gerade TikTok macht ähm, aber grundsätzlich ist Instagram Fotos TikTok Short Video und YouTube äh, längere Videos
0: und äh, bei welchem, für, welchen, für welchen Kanal steckst du am meisten Zeit rein? Du arbeitest ja sicher locker deine 8 Stunden pro Tag dafür. Ne? Oder, naja, was ist das
1: Arbeiten? Das ist ja ein ganz anderes Thema. Dann nochmal Arbeitsteilung in Privatsphäre. und ähm, also, Wann ist meine Zeit und wann ist meine Arbeitszeit? Das, das kann man nicht unterscheiden in dem Beruf. Ähm, okay. Das heißt, eigentlich arbeite ich 24 Stunden. So. Also kurz vorm gehen bin ich auf Social Media und hab, bin, bin in Kontakt mit meiner Agentur und sowas. Deswegen kann man das gar nicht so differenzieren. Aber das können wir dann weiter im Podcast auch mal diskutieren.
0: Ja, ja, nee, ich wollte nur, weil das für die Lehrer mal war, das, das geht einander über, ne, kann man gar nicht so das, sagen. Das ist also, absolut
1: du bist, ne, von 11 bis 12 machst du Instagram und ja.
0: nachmittags dann. Das kann man nicht so
1: tun. Ja, also ich, ich, ich sage es ich sag so, ähm, manche Ärzte nennen es ja schon Arbeitsverschwörung in der Privatsphäre, wenn sie dann irgendwie um, um äh, 20 Uhr auf der Couch sitzen und noch eine E-Mail bekommen, das, was sie morgen machen müssen, obwohl das also im Gegensatz zu meinem Job gar nichts ist, weil ich wirklich, ich stehe auf morgens, kriege meine Tasks von meiner Agency zu tun und bin halt den ganzen Tag damit beschäftigt, was poste ich, was muss ich machen, dies, das, anders. Ähm, deswegen, ich habe keine Arbeitszeiten, ich arbeite auch sonntags, also immer. Ja, das war schon eine ausführliche Vorstellung. Danke erstmal. Wir kommen ja sicher nochmal ein bisschen drauf zurück gleich. Ja, jetzt haben wir
2: noch jemand. Jasper, wie sieht's bei dir aus? Ja, genau. Ich studiere auch, genau wie Mauritz. Allerdings habe ich direkt, auch nachdem ich 2019 in einer Bismarck-Schule mein Abitur gemacht habe, habe ich direkt im Oktober angefangen zu studieren. In Oldenburg habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert an der karl von Ossietzky universität
3: ähm,
2: ja, und im Endeffekt ähm, hat mir das auch ein bisschen die Augen geöffnet so, man, man kennt ja, jeder kennt ja das Vivi-Klischee von das Schwimmenfahrt, wenn nicht weiß was du machen soll und genauso war das in meinem Fall ähm, ja, und Oldenburg war jetzt auch so, wenn man jetzt aus einer größeren Stadt kommt wie Hannover ähm, ich habe auch in Oldenburg-Doafelde gewohnt äh, was jetzt vielleicht nicht der äh, super Stadtteil ist oder der, der Studentenstadtteil oder so deswegen, ähm, Genau, habe ich dann auch äh, im zweiten Semester mein Studium abgebrochen und ähm, mich dann, äh, wollte mich in der Leibniz-Universität neu bewerben auf, ähm, auf äh, do, ähm, einen äh, Zweifach-Bachelor, weil ich das sehr interessant fand, zwei Studiengänge zu studieren ähm, und äh, habe mich beworben auf Geschichte und Deutsch, aber, aber da hat mir äh, Corona auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, nämlich durch wahrscheinlich die vielen Leute, die ähm, nach dem Lockdown studieren wollten, nach dem ersten Lockdown, ähm, äh, waren die NCs unerwartet hoch, selbst bei den Zweifach-Bachelor-Fächern.
0: Genau. Also man sieht
2: so im Prinzip, Mauer hat ja nach dem Abitur noch was anderes gemacht,
0: noch im Jahr, dass die Leute, weil das alles wegfällt, sich sofort auf die Universitäten gestellt genau, haben. Genau, das
2: war genau. Also eigentlich... War einfach studieren nach dem Lockdown, weil hm. sie alle rumsaßen. Das Und Phänomen gibt es, okay. Mhm. Denke ich mal, also das ist meine Erklärung dafür. Es war echt extrem, also ich glaube im Vorjahr war auf Deutsch ein NC im Lehramt für irgendwie 2,6 oder so. Ich bin jetzt echt nicht sicher. Und als ich studieren wollte, war 2,1. Ähm, genau und dann ähm, musste ich halt ähm, deswegen ein anderes Fach wählen und äh, eine NC-freie Option halt jetzt bis zum bis zum nächsten Bewerbungsfenster äh, und da deswegen studiere ich halt äh, Geschichte und Philosophie aktuell ähm, ja und bin mit Geschichte sehr zufrieden äh, Philosophie wie gesagt ist ja eher ein Platzhalter für mich ähm, genau okay dann bist du auch der
0: einzige der jetzt noch mal einen Vergleich hat wie die Lehre, kannst du da noch was zu sagen, der krasse Unterschied zur reinen Online-Lehre oder Präsenzlehre, auch wenn das in ähm, war? Ja,
2: also auf jeden Fall äh, in der Uni, äh, das, das, was ich immer finde, das Schöne an der Uni, dass man praktisch ähm, sehr, sehr viel in Lerngruppen arbeiten kann, dass man sich trifft in der Bibliothek, dass man sich einfach gegenseitig hilft, sich Fragen stellen kann, in den Vorlesungen irgendwie noch mit den anderen anderen sich austauschen kann und so was es dann irgendwie auch ein bisschen so ertragbarer macht, sage ich mal. die ja. Phase, ja. das Lernen und so, das fällt halt komplett weg. Also, in, in, ähm, obwohl ich in Oldenburg jetzt, sag ich mal, keine Basis hatte von Bekannten, habe ich da innerhalb des ersten Semesters irgendwie zwölf oder 15 Leute kennengelernt, mit denen ich äh, irgendwie mich verstanden habe, zusammen lernen konnte und so weiter. Äh, und in Hannover habe ich jetzt nach... Ähm, auch nach einem Semester eigentlich noch gar keinen gefunden im Studiengang, logischerweise. Ähm, und das macht es halt auch, man ist sehr, sehr auf sich selber gestellt in Online-Lernen. es ist irgendwie so, ähm, ja, man hat irgendwie auch keine richtigen Vergleichswerte. Zum Beispiel weiß ich mhm. jetzt auch, ich habe meine ersten Abgaben, Hausarbeiten jetzt fertig und ich wüsste jetzt überhaupt keinen Vergleichswert oder hat niemals Lehrer mir irgendwas zu gesagt, zu meiner Idee oder so. Ich finde es schon äh, sehr... Ähm, nicht unbedingt komplizierter, weil ich sag mal mit den Fristen und so und den, ich glaube auch dem der Arbeitsmenge kommen einem die Dozenten schon sehr entgegen. Aber ähm, vom von, sag ich mal, dem, so dass man sich gegenseitig hilft und dass man sich ein bisschen austauscht mit den Studenten und so, das äh, fällt total weg und das macht es für mich meiner Meinung nach echt äh, ein bisschen nerviger und anstrengender die Studium. Hm, ja, das
0: Spiel. Ja, klar. Ich halt so ich. Und äh, ganz kurz nur zur Technik, was für ein Tool habt ihr da? Wie läuft das? Was muss man abgeben? Wahrscheinlich genau, wie es den Schülern momentan geht. Ne? Wir haben ja in der Schule... I Kennt ihr eigentlich noch iSurf selber, mm -hmm. auch eurer Schulzeit? Ja, ja. ja.
1: ja. das, ja. das, das gab es schon
3: eingeführt, ja. Ja. Das wurde, Und? glaube ich, bei uns 2014 eingeführt. Der Aber Schule wahrscheinlich der, der gar wurde krank. gar nicht eingesetzt, weil es ja gar nicht so dringend notwendig war, ne? die online mm. Etwas Zum Ende unserer Schulzeit, also meiner Schulzeit auf jeden Fall, deutlich mehr. Ähm, darüber okay. lief sehr viel. Ähm, anfangs war das eher, diente das dem Stundenplan, falls ähm, etwas ausgefallen ist, ähm, konnte man das halt nachlesen. Aber das hat sich dann über die Jahre weiter aufgebaut und wurde ja. immer größer. Und viele Dateien, also Aufgaben wurden darüber versendet und auch äh, der Kontakt zwischen den Eltern und den äh, Lehrern war darüber bedingt. Genau, das ist ja momentan in Niedersachsen das Haupttool der Kommunikationsplattform.
0: Also ich mhm. habe heute Morgen auch noch eine Videokonferenz gehabt. Da haben wir ist das so an der Uni auch? Wie, wie, wie ist so ein normaler Arbeitstag für einen Studenten im ja. Online-Lernen?
3: Genau. Ähm, bei uns in äh, dem Studiengang Ge äh, Geografie äh, benutzen wir ausschließlich StatIP. Ähm, das ist eine große Plattform, die von der äh, Leibniz-Uni genutzt wird. Ähm, und da gibt es dann Differenzierungen zum äh, Online-Unterricht also es gibt Live-Veranstaltungen die dann zu gewissen Uhrzeiten ähm, immer für anderthalb Stunden stattfinden wie viele Leute und sind dabei dann, so eine Live-Veranstaltung das ist ja immer abhängig genau das ist eine Vorlesung oder eine Übung ähm, das ist halt immer abhängig davon würde ich sagen wie groß der Studiengang erstmal ist und bei uns wurde das dann auch einfach ähm, bedingt auf die, auf die, auf die Gruppen äh, unterteilt äh, in, 30, in 30 Teilnehmer. Dann gibt es meistens drei Gruppen mit jeweils 30 Teilnehmern und äh, die äh, finden dann zu unterschiedlichen äh, Zeiten statt. Genau. Und okay, ja, dann gibt Achso. es noch ähm, die Form der, der, ähm, der Aufzeichnung, also dass quasi ähm, die äh, Dozenten ihre Vorlesung aufzeichnen und man dann, äh, die schalten sie dann ab einem gewissen Zeitraum frei und äh, der Student kann dann aussuchen, wann er sich diese Vorlesung anschaut und bearbeitet. Okay,
2: genau. ja, also würde ich mal sagen. Erstmal von dir. zu den Tools, äh, die hattest du ja, ja. auch angesprochen. Ähm, ich glaube, das Haupt. Tool, an dem die Seminare und Konferenzen stattfinden, ist auf jeden Fall BigBlueButton an der Leibniz-Uni. Genau. Und genau. einzelne Seminare, ähm, und besonders auch wenn die ein bisschen kleiner sind, machen das auch über Zoom.
3: Ja. Okay. Genau, bei mir gibt es noch die Plattform WebEx, ähm, aber bei mir wird auch der Großteil über BigBlueButton
1: ähm, Big genutzt. Also ich benutze Instagram mhm. <lacht> <lacht> Ja, mit deinem, mit deinem, sag ich mal, kann man Instagram auch
2: mit mehreren Leuten... Äh
1: man kann tatsächlich jetzt Livestreams mit vier Leuten machen, ja. Und zu so gucken kann ja eh jeder, jeden. also...
2: Ach so, Livestreams jetzt,
1: okay, okay. Ja, ja, Livestreams also, so, jetzt, aber Instagram äh, kann man ja irgendwie irgendwie
0: Aber du kommunizierst nee. doch sicher auch mit deinen Vor äh, vorgesetzten, sag ich schon Kollegen oder mit deinen Agenturen, ja. musst Da musst du auch irgendein Tool haben. Ja, WhatsApp.
1: WhatsApp denn, und wenn wir... <lacht>
0: Zoom-Konferenzen Zoom ähm, dann,
1: ne? Genau, ja, so also Zoom-Konferenzen über Google Drive und sowas sonst alles. Ja.
0: Ja, danke erstmal für die Vorstellung. Jetzt kommen wir nochmal zum Bereich Schule. Also es ist ja so, dass seit einigen Jahren die Schulen sich mit der Medienbildung beschäftigen und es wurde 2017 beschlossen, was alle Schüler im Bereich Medien können müssen. Und ich denke, es ist ganz interessant, wenn wir auch mal hören von aktuellen Studenten und von jemand, der so in einer Medienbranche arbeitet, was ihr meint, was von diesen Zielen in eurer Schulzeit schon erreicht wurde, das war ja oft so, dass manche Lehrer schon ganz tolle Sachen gemacht haben. Also ich weiß auch, an der Bismarck-Schule gab es mal so ein Busy-News oder äh, die Telkampf-Schule ist auch medial aktiv gewesen, aber das haben ja nicht alle Schüler gemacht. Oder hat ir irgendwer von euch schon mal so eine Art Computerführerschein in der Schule gemacht? Nee. Gab es da mal so Ja, ähm,
2: dazu muss man aber auch sagen, dass es irgendwie nie so der Fall war, dass die Lehrer einem jetzt irgendwie in der Position waren, einem was zu erklären über Computer. Also, also, sag ich mal, ab der siebten, achten Klasse, so, wussten die meisten, sag ich mal, besser Bescheid im, äh, im Computer als die meisten, sag ich mal, Lehrer.
3: Tatsächlich. Oder also auch im öfter Ehemlichen. auch, öfter war es dann auch der Fall, wenn mal ein Projektor nicht richtig angeschlossen werden konnte vom Lehrer, mhm. haben dann diverse Schüler, äh, denen auch dann Unterstützung gegeben und das dann erfolgreich eingerichtet.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja eigentlich positiv. ne? Das ist, ähm, auf jeden Fall. Die Lehrer auch mal sagen, okay, an der Stelle. Aber es muss ja auf jeden Fall medial was gemacht werden in den Schulen. Ich sage euch jetzt mal, ich versuche es kurz zu fassen. Das ist ein 60-seitiges Papier. Aber das Kern, das, der, der Kernbereich dieses Zieles, und das ist eben nicht freiwillig, das müssen die Schulen machen, ist die Kultusministerstrategie in der Medienbildung. Und es sind sechs Bereiche. Ich versuche es kurz und knapp zu machen. Und auch, auch was Levin dazu sagt, wird mich interessieren. Sechs Bereiche, die jeder Schüler können muss. So, Punkt eins ist, suchen im Internet. Suchen und Informationen finden und die Quellen dann richtig bewerten können. Das ist ja die Basis überhaupt. Ja, wenn ich jetzt sage, recherchiert, macht eure Aufgaben, baut was zusammen und bei Levin ja genauso, er macht ja was fürs Internet. Punkt eins, suchen und die Quellen bewerten. Punkt zwei, Netiquette. Das Wort kennt ihr? steht das so ein bisschen altmodisch, Netiquette Umgang ne? und Zusammenarbeiten. Also da gehört ja auch da mit rein, dass ich mich freundlich verhalte im Internet. Und Kooperation, also im Team zusammenarbeiten, Kooperationsplattformen und in dem Bereich ist ja auch Leven aktiv. Aber auch die Netiquette dabei. Punkt 2. Punkt 3 ist das, was Leven macht, produzieren und veröffentlichen. Also in der Schule wäre das zum Beispiel auch PowerPoint-Präsentationen, digitale Vorstellungen. Man kann jetzt ja auch Abiturprüfungen als Ersatzleistung als Präsentationsprüfung machen. Das wird unheimlich gestärkt. Echt? Und ja, das ist Wie funktioniert ein, das denn? Das ist habt ihr noch nicht erlebt. Das ist eine neue Vorgabe. Das nennt sich die Präsentationsprüfung. Die muss die Schule anbieten. Und dann kann ich einen, ja, im Prinzip wie eine PowerPoint-Präsentation machen, die abgeben und dann wird die in der kurzen Zuhause, so Vorstellung... Theoretisch
2: mit Hilfe und so. Und das ist dann wieder Ihre Ach so, ja,
0: du, äh, von der Online-Lehre rede ich jetzt noch nicht. Das würde dann so laufen, Ach dass so, man so. die äh, PowerPoint-Präsentation hält und der Lehrer natürlich Nachfragen stellt. Aber das, das mediale ist so Produzieren ist mit drin. Ne? Das war Punkt 3. Punkt 4 ist ein wichtiger Punkt. Das ist... Ähm, Gefahren, Privatsphäre, Datenschutz, dass man die 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 Kinder dafür aufklärt, was sie im Internet machen. Punkt 5 ist relativ klar, technische Probleme lösen, wie wir es gerade hier beim Aufbau beim Podcast hatten, das Setting, sowas damit umzugehen. Technische Probleme lösen, Tools, aber auch Wissen, was ist ein Algorithmus, wie funktioniert das überhaupt technisch so grob, Gerade die sozialen Medien funktionieren durch künstliche Intelligenz. Also, dass man so grob weiß, wie sowas funktioniert. Und dann ein riesen wichtiger Bereich ist der sechste. Ich weiß vielleicht, kann Herr Jasper auch noch was zu sagen, weil er hat Seminarfach hatte, auch mit Rhetorik. Da geht es um Wirkung von Medien kennen. Lebensbereich, wirtschaftlicher Zusammenhang. Wie wird damit Geld verdient? Und noch der dritte Bereich, auch politische Ziele. Wie nutzen auch Parteien und politische Gruppen die ähm, sozialen Medien und generell das Internet. Also die sechs Bereiche, ist jetzt relativ viel Stoff, den ich vorgegeben habe. Erstmal vielleicht das Einfachste. Habt ihr irgendwas in diese Richtung in der Schule schon gemacht? Die da äh, Sachen, die da reingespielt haben? Ja?
2: Ja, ja Jasper, wollt ihr anfangen? Ähm, also, wir hatten, muss ich sagen, auffällig wenig. Wir hatten einmal in Geschichte, im in Abitur, ähm, ein paar Stunden im Computerraum, wo wir dann praktisch verschiedene Seiten äh, als Links bekommen haben von der Lehrerin und einschätzen sollten, ob äh, das richtige Informationen sind oder äh, falsche und woran man eine gute Internetseite oder schlechte oder eine gute Quelle oder eine schlechte Quelle erkennen kann im Internet äh, dazu, aber jetzt sehr, sehr auf die, auf, auf das Thema Geschichte bezogen. Und mhm. wir hatten einmal an der Schule so einen Smiley-Typen, der da so Smiley hieß, glaube ich, der Smiley ev mhm. Genau, die kommen dann so an und erzählen ein was von Datenschutz und so.
0: Ja, Smiley e.V. ist ja ein Verein, den man bestellen kann in die Schule. Aber wie ich gerade rausgehört habe, das funktioniert. An manchen Schulen machen manche Lehrer das und an manchen nicht. Wie, wie sieht's es aus äh, bei euch, bei Mauritz und Levin? Ihr wart ja im gleichen Gymnasium. Was habt ihr gemacht aus den Bereichen?
3: Ähm, oh. Relativ wenig. Ähm, wir hatten zwar ähm, öfter auch von äh, unterschiedlichen Lehrern die Möglichkeit, äh, den Computerraum zu benutzen und dort äh, quasi Projekte vorzubereiten ähm, anhand von PowerPoint-Präsentationen, wobei uns ähm, dazu wenig beigebracht worden ist, ähm, wie man quasi Quellen bewertet und auch benutzt. Und ähm, wir hatten nie die äh, Einführung in die Office-Programme groß äh, PowerPoint, Word, Word. Excel, da war keine große Einführung. Da mussten wir sehr viel uns selber beibringen und äh, das halt auch kennenlernen.
1: Hm. Naja, ähm, also ich war, war ja mit Maurice nur bis zur achten Klasse in einer Klasse. Die Jahre danach kann ich mich noch daran erinnern, dass wir auf jeden Fall auch dieses mit den Links bewerten, also die Quellen bewerten. Das hatten wir auf jeden Fall auch wie Jasper. Ähm, und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ähm, uns so PowerPoints und Word auf jeden Fall auch noch erklärt wurde. Also ich hatte da auf jeden Fall auch andere Lehrer als Maurits. Ähm, aber wir hatten dann so eine Stunde, wo wir mal ganz grob ähm, so ein Word, äh, so einen so Text da irgendwie schreiben sollten für, als Bewerbung oder irgendwie sowas. Und das wurde uns ja so erklärt, wie das da so funktioniert, so ein bisschen und Zeilenabstand. Also ein bisschen gucke ich mir ein 20 Minuten YouTube-Video an und dann weiß ich dreifach so viel als in einer anderthalb Stunde. Das war ein bisschen schade, aber ich glaube, das war auch so gerade die Zeit, wo dieser Umschwung kam, wo man dann mehr Wert auf dieses Digitale gelegt hat. Und da waren die Lehrer selber noch extrem überfordert. Wenn ich mir das heute angucke, mein Bruder ist 14 und ähm, der, der ist absolut mit, mit Technik, der weiß alles, der kennt sich auch super mit Office und sowas alles aus und wahrscheinlich kann er sogar Excel... Corona,
0: vor Corona noch oder jetzt erst durch die... Äh, nee, nee, auch schon
1: vor Corona. Aber also der mit Excel-Tabellen und sowas, das wird er wahrscheinlich alles super schnell hinbekommen. Ähm, aber das so, kann man natürlich ja. auch nicht pauschalisieren. Also mein Bruder ist ja definitiv wahrscheinlich auch so Einzelfall mit seinen Kumpels, irgendwie sowas. Ähm, aber ich finde, dass die Lehrer da auf jeden Fall hätten besser darauf vorbereitet sein sollen. So, weil es war absehbar, dass das passiert und irgendwie, das, dass man eine Fortbildung oder sowas anbietet für die Schulen. Ich weiß nicht, das musst du als Lehrer sagen, ob es damals schon sowas gab, es gab überhaupt.
0: Hm? Es, gab, es gab schon Sachen, ne? das Ja, genau. Hat, hat also auch an, an technischen Sachen natürlich gescheitert. Ja. Definitiv, das glaube ich auch. Also
3: unsere Computer waren steinalt damals. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, meine kleine Schwester, die ähm, 16 ist, aktuell in der 10. Klasse, die hatte auch schon äh, vorab vor Corona diverse ähm, Abgaben ähm, äh, über iSurf quasi auch dann von zu Hause aus und sie hatte auch schon erlernt, über, den, über digitale äh, Geräte quasi äh, Aufgaben zu bearbeiten.
0: Ja, okay. Gut, das ist so der Rückblick gewesen. Jetzt würde ich mal von, aus eurer Sicht, die ihr jetzt ja wirklich eine Weile schon aus der Schule raus seid, welchen Bereich sollte man megamäßig stärken? Was, was haltet ihr für das Wichtigste? Der, also eher, eher diese, diese technischen Sachen, mit den Sachen umgehen oder das, das wie Levin das nennt, Content createn, dass man sowas bei einer Schule macht oder tatsächlich mehr, dass äh, die, die wirtschaftliche, wie wie da Geld verdient mit und so äh, wird und äh, solche Dinge. Ja, Jasper wollte anfangen.
2: Ähm, ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall der absolute Hauptpunkt meiner Meinung nach ist, äh, wenn wir uns jetzt an, Sa Sachen angucken wie ähm, wie, äh, sag ich mal, das brexit votum wo äh, eine kleine Gruppe äh, wirtschaftlicher Interessenten gegen die Regierungspartei und gegen die Oppositionspartei geschafft hat, ähm, praktisch ein Volksreferendum zu gewinnen. Ähm, nur mit äh, diesen, äh, mittlerweile hat man es ja schon auf viel gehört, diese strategischen ähm, Werbe Werbekampagnen, die sich direkt auf Leute abzielen, die äh, sich noch nicht entschieden haben und die dann sich direkt ausrechnen, was die für Vorurteile haben und die ansprechen und so. Über soziale Medien meinst jetzt, ne? Also ja, heutzutage werden ja viele Wahlen einfach im Internet auf Facebook entschieden. Mit irgendwelchen Cambridge Analytica und es gibt andere Firmen, ich weiß gar nicht, wie die im Brexit hieß, aber wenn man sich das anguckt, ist für mich auf jeden Fall ähm, mit Abstand das wichtigste Thema, weil es auch von äh, aus meiner Sicht die Demokratie gefährdet, äh, ja. dass Leute erkennen und selber recherchieren, dass Leute äh, zwei Faktor, äh, äh, wie sagt man, äh, zwei Quellenmethode und anwenden. Dass Leute Sollten, ähm, nicht ja. direkt alles glauben, dass sie sich die, die Artikel durchlesen, dass sie gucken, ähm, ja, was ist das für ein Autor, bla bla, ähm, einfach, dass man sich, dass einfach dieses, dass man nicht einfach auf Facebook an der Seite eine Werbung bekommt und das dann glaubt, weil da irgendwie drin steht, 250 Milliarden Euro geht dahin oder so. Ähm, das ja. Ja, also das finde ich mit Abstand am wichtigsten, mhm. ähm, dass äh, Leute lernen, was im Internet stimmt und was nicht, weil eigentlich kann man das relativ leicht erkennen, wenn man's also
0: ja, man es weiß. Wie sollte die man
2: Kredibilität der Quelle eigentlich leicht erkennen im Internet?
0: Wie soll man das, soll man es den Schülern nur erklären oder wie kann man, wie kann man das vermitteln, wie kann
1: man das, was würdet ihr sagen? Das ist, also ja, das ist ja einfach. Du kannst ein ganz neues Fach theoretisch einfach ähm, eröffnen, sage ich mal. Also kannst du einmal auf dem Stundenplan steht dann Freitags für anderthalb Stunden ähm, Medienfortbildung. So und dann erklärt dann äh, halt der Lehrer, was was Jasper gerade meinte, so wie deckt man äh, Fake News auf so äh, und was ist, ähm, also was kann man glauben, was nicht so mäßig und dann ist am nächsten Freitag äh, steht drauf wie kannst du deinen Computer richtig anschließen, also Hardware-Sachen und sowas. Also, das ist ja so breit gefächert, was du da alles lernen musst. Ähm, das, also, alles, was du gerade meintest, so Content Creation und sowas, das musst du, es ist alles einfach, ähm, muss sich auf die Zeit anpassen, das muss, muss man einfach lernen. Weil es einfach, wie du auch schon wirtschaftlich meintest, ähm, es ist, es ist krass. Also es ist halt der, der Markt ist halt so riesig und ähm, das sind so viele neue Jobs, so, die da entstehen ähm, Und dafür sollte man auf jeden Fall auch äh, dann die, die Kinder drauf so äh, vorbereiten oder halt sagen, so der Interesse äh, wecken vielleicht auch. Ähm, deswegen sollte Kassa schon gleich ein anderthalb Fach draus machen, theoretisch. Ja, das ist
0: ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Das ist tatsächlich eine Diskussion. Es gibt ja die Forderung, ein Fachmedienkonto einzuführen und die Gegenposition, die wir eigentlich in Niedersachsen favorisieren, ist, die, die Medienbildung in allen Fächern mit einfließen zu lassen, dass man das sozusagen in allen Fächern verortet. Aber Mauritz wollte auch noch was ergänzen.
3: Genau, ähm, vielleicht auch, dass man Sensibilität ähm, den Schülern übermittelt gegenüber Quellen, ähm, dass wenn man, sagen wir mal, äh, Themen einfach nur googelt, dass dort halt auch viele Quellen nicht äh, unbedingt äh, richtig sind und dass man halt auch ganz klassisch quasi den Weg ähm, jemanden beibringt, dass man auch wissenschaftliche Quellen benutzt, äh, unter anderem Google Scholar gibt es ja da, die Suchmaschine, wo man wissenschaftliche Quellen für äh, drunter findet, also ausschließlich und ähm, einfach äh, diese Sensibilität äh, entwickelt.
0: Ja, okay. Ja, noch was von,
3: noch
0: genau, eine Ergänzung äh, zu den sechs ähm,
3: Punkten? Für mich Wie ist, in, ja. immer, besonders jetzt zur äh, Online-Lehre im Studium, da der Haupt-, also da alles äh, online quasi ähm, erreicht äh, werden muss, der Aufgaben, muss man auch alles digitalisieren. Und ich muss sagen, ich habe es in der Schulzeit nicht so gelernt, ähm, dass man seine Aufgaben, digital sofort bearbeitet. Ähm, bei mir ist es so, dass ich intuitiv auf jeden Fall erstmal zum Stift und ähm, zum Arbeitszettel greife und erstmal ne? auf jeden Fall äh, ist dann aber umständlich und insgesamt auch zeitaufwendiger, wenn man diese äh, Punkte einfach nochmal digitalisieren muss. Ähm, ich habe Kommilitonen, die das äh, in der Schulzeit schon gelernt haben und die auch sofort äh, alles digital in ein Word-Dokument äh, Word ähm, schreiben und aber das spart wie, einfach Zeit. Wie sieht ja. das aus
0: mit iPad oder Notebook, die Diskussion?
3: Also ich benutze aktuell ein Notebook, ähm, bin aber zurzeit auch am überlegen, ob ich mir noch zusätzlich ein Tablet anschaffe, ähm, da ich einfach intuitiv... Ähm, eher mit dem Stift schreibe und äh, es ja diverse Möglichkeiten dort gibt, dann auch mhm. mit den äh, Pencils quasi, sich äh, dort dann handschriftlich die Notizen zu machen und die dann gleich digital äh, zu haben. Zum so, Beispiel. Okay. Ja, okay. Jasper?
2: Ja, genau. Ähm, ja, Ich würde auch auf jeden Fall noch zu den fünf Punkten sagen, ähm, dass, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch, sag ich mal, wir lernen im Unterricht, also in der Grundschule haben wir unsere ersten richtigen Präsentation gehalten ähm, und da wurden wir sehr direkt rangeführt, weil, sag ich mal, keiner, jeder weiß, dass im Berufsalltag, sag ich mal, die, die Fähigkeit, eine Präsentation zu halten, zum Beispiel, sehr wichtig ist. Ich finde, ja. genau das Gleiche ähm, gilt eigentlich für Internetgeschichten, das heißt, jeder sollte wissen, wie ähm, man praktisch ein, ein, eine Präsentation im Internet hält, wie man eine, ähm, keine Ahnung, ähm, wie man, was gibt es noch für andere Sachen, wie man mit Excel umgeht, und was wurde ja bereits angesprochen. Und das ja. finde ich, ich finde alles zusammen, äh, da finde ich die Idee von Leveln sehr gut, äh, wirklich sa zu sagen, okay, das bietet mir das Schulfach ein, da können wir ein, mhm. einzelne Lehrkräfte, sage ich mal, das studieren lassen und ähm, da auch dann eine große Kompetenz äh, erlangen. Äh, und nicht alle, sag ich mal, alle Lehrkräfte, sag ich mal, die jetzt irgendwie Mathe-Physiklehrer werden wollen oder so, da auch noch zu zwingen, jetzt irgendwie äh, Experten in Medienopklärungen und so zu werden. Ja, das ist eine Diskussion. Das ist interessant, äh, finde ich
0: gut oder finde ich überraschend, dass ihr das so seht. Vielleicht muss man noch zur Ergänzung euch auch sagen: es wird parallel, das gehört auch zu dieser Strategie, dass das Fach Informatik oder Computer Science, ne, das wird auch äh, als Pflichtfach. Und das deckt natürlich schon viel ab. Also es wird so werden, das würde werden, wird erst langsam hochwachsen, dass alle Schüler das Fach Informatik haben und werden darüber aufgeklärt, was sind Algorithmen, wie fun funktioniert ein Computer, wie funktioniert das Internet. Aber tendenziell würdet ihr doch eher sagen, eh das alle Lehrer nur so ein bisschen machen. Das ist eine Grundfrage. Ne? Ja, dazu nochmal, Moritz.
3: Um da du ja gerade eben schon das Fach Informatik äh, angeschnitten hattest. Ähm, bei uns wurde das schon äh, in der Oberstufe ähm, als Ergänzungsfach angeboten. Ähm, jedoch war es halt nicht verpflichtend und man musste auch den mathematischen Weg gehen, um dieses Fach dann belegen zu können. Das ist auf jeden Fall jetzt auch besonders durch Corona, wo man gesehen hat, dass so viele Defizite ähm, noch in der, in der digitalen Welt sind, äh, glaube ich, nicht mehr tragbar. Also man sollte auf jeden Fall das auch als Verpflichtungsfach ähm, ansehen und einfach die Online-Lehre und Bildung äh, quasi ähm, den Schülern schon früh beibringen.
0: Ja, also das wird Pflichtfach. Ne? Also es wird so kommen, dass Informatik wie äh, Chemie, Physik jeder gehabt haben muss. Das wird gut. Gut, ein, ein Punkt, wo ich nochmal nachfragen kann, vielleicht auch Levin was zu sagen, das ist ein Riesenthema für Lehrer in der Schule, Cybermobbing. Hm. Also, das, das, wie man da aufklärt, das gehört ja zur Etikette. Wenn, wenn, wenn auch ja, Schüler untereinander oder auch Lehrer äh, im Internet beleidigt
3: werden, hm. wer würde anfangen wollen? Also ich, ja, Jasper. Also, wir hatten auf jeden Fall ähm, von der fünften bis zur 11. Klasse diverse Präventionen äh, von der Schule ausgerichtet ähm, gegen Cybermobbing und ähm, da kann ich mich glücklich schätzen, dass in unserem Umfeld auf jeden Fall da nie der Fall für war, ähm, aber ich denke, Präventionen helfen auf jeden Fall äh, so früh wie möglich ähm, für, die, für die Schüler.
1: Cybermobbing ist... Ähm Super schwieriges Thema. Erst neulich hat sich ja die Affäre von Boateng, dem Fußballspieler, ähm, ermordet, also Suizid begangen äh, aufgrund Hate-Kommentare. Ähm, was, was super traurig ist und was ich immer bis heute noch nicht verstehe, dass, dass, ähm, dass das überhaupt so grauhaft grauenhaft enden kann. Ähm, und ich, der an der Quelle sitzt, ähm der, ich, ich, Sag noch mal ganz der,
0: kurz mit Boateng.
1: Ach so, ja, also hat man eigentlich in den Medien schon gehört, die Affäre von Boateng, also der hatte ja eine Frau und ähm, hatte noch eine Affäre und die hat sich ähm, die hat sich der Suizid begangen. Wie ähm, ja, hieß sie noch? Ich, ich weiß leider nicht. Die ist ja auch so. eine
0: Influencerin gewesen. Ne? Ist,
1: die war auch eine Influencerin, ja, und die hat sich dann aufgrund den ganzen Kommentaren und den ganzen Shitstorms und dann sind wahrscheinlich auch Leute zu ihr nach Hause gefahren und haben irgendwas gemacht, Irgend, super viel passiert. Ähm, Ah, okay. Ja, Kasia. Ja, die hat sich, ja, die hat sich ermordet. Ähm, und es passiert ja äh, super häufig. und Ich vor allen Dingen höre auch häufig immer von solchen Dingen und ähm, sitze ja, wie gesagt, schon an der Quelle. Ähm, selber ja, hatte ich, aber ich nicht ja, viel.
0: Die, die äh, ja, Personen, das ist ja deine Zielgruppe auch, ne? Das sind ja, ähm, ja klar. das Alter, ne? So 13 bis 16, 17 jährige Schüler auch, ne? Also
1: ich finde, ähm, es ist eher angebracht, Leuten ähm, dieses Nettigkeitsetikett oder äh, wie du es äh, genannt Etikette, hast, eine äh, ja. Etikette beizubringen, weil es einfach, es gibt weniger Cyber, also es gibt ja weniger Mobbing-Opfer als äh, Täter äh, und äh, das es ist ganz krass, weil es super viele Kinder gibt, dass, also ich lese ja Kommentare und alles und es kommen immer irgendwelche dummen, unangebrachten Kommentare unter äh, Videos. Jetzt, ich selber habe nicht ähm, so viel damit zu tun, ähm, aber dann geht man auf, diese, auf die Profile und dann steht da irgendwie so zwölfjähriger Emma oder 13-jähriger Paul und ähm, man muss differenzieren, was man sich zu Herzen nimmt als Creator und was nicht und was ähm, zum Beispiel konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen unter den ganzen ähm, komischen Kommentaren von, also kriegt, man kriegt ja auch wirklich so dann Todesnachrichten und sowas. Ähm, wie gesagt, ich selber bin da echt. Ähm, so
0: Morddrohungen, meinst du jetzt?
1: Morddrohungen, naja, was ist Morddrohungen, sowas wie so wie sterben oder sowas, das hat jeder Creator auf jeden Fall schon mal gehört. So ähm, und da muss man super differenzieren, weil es, ähm, man weiß natürlich nicht, was es mit der Psyche macht. Ne? Es ist ein Content Creator zu sein, ist ein neuer Beruf. So. Es ist nicht erforscht, äh, wie, wie lange der Beruf übergeht. geht. So. Es ist alles super neu. Und man weiß auch nicht, was mit deiner Psyche passiert, wenn du täglich äh, tausend von Nachrichten bekommst und darunter sind dann irgendwie so ein paar Hate-Kommentare. Zum Beispiel, wenn ich tausend Kommentare habe, 99% davon sind nett und einer davon ist dann irgendwie so ein dummer Kommentar, dann überwiegt dieser 1% schon fast mit den 99%. Und das ist halt das Krasse. Da muss man sich immer wieder vor, äh, vor Augen führen, ähm, wer das da schreibt und ähm, das sich nicht zu Herzen nehmen. So mhm. und aufklären ja, meine jetzt. Meine Sorgen als,
0: galten jetzt auch mehr den Minderjährigen als den äh, Influencern selber. Ja ja definitiv.
1: Ähm, ich das ist ja das Ding. Also man muss auf jeden Fall viel mehr aufklären, weil es so ein krasses Thema ist. Ich sag mal so jeder jetzt irgendwie in deiner Klasse hat ein Smartphone und jeder benutzt dann auch irgendwie irgendwelche Social Media Apps ähm, und da muss man einfach da muss man aufklären also es ist, es ist so ja. krass weil auch ich habe ja wie gesagt meinen 14-jährigen Bruder und sowas und ich probiere ihm schon immer zu sagen was, was man schreiben sollte und was nicht und was man auch so für für sich behalten kann so mäßig ähm, man muss ja nicht alles immer in die große weite Welt rausschreien ähm, und ja, genau. Ja, Jasper also noch Ergänzung?
2: Ich habe jetzt auch äh, zufällig gerade, ich bin ja Vertretungslehrer an, an einer Grundschule als, ähm, als sage ich mal, Studentenjob. Ähm, das stimmt, ja. Und ähm, da habe ich gerade auch eine krasse Erfahrung gemacht. Da waren zwei Viertklässler ähm, und die haben mir erzählt, also die und haben es mir dann auch bewiesen, dass sie beide einen TikTok-Account hatten. Ähm, Viertklässler? So ein, so ein Handyspiel haben die gespielt irgendwie und dann da TikToks von gemacht. Und die hatten 85.000 und 90.000 Follower als Viertklässler Und da war ich so, okay, wenn so einer jetzt, sag ich mal, da Hate abbekommt oder sich irgendwelche Leute drauf einschießen, die fertig zu machen, also da in dem Alter kannst du ja gar nicht damit umgehen. Und ähm, das fand ich ja auch schon sehr krass. So, dass, dass, äh, je, also, jeder kennt ja das in WhatsApp-Gruppen, das Übliche, dass da dann, da gibt es eine, die so cool ist und dann, und dann äh, irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe nach der Klasse kommen dann alle an und jeder macht einen Witz, weil es dann auch irgendwie so ein Gruppeninstinkt ist. Ja, das mhm. ist schon scheiße genug, aber wenn jetzt, sag ich mal, die Leute auch, sag ich mal, durch die moderne Welt, durch die modernen Algorithmen kann ja jeder mit einem, sag ich mal, einem Video oder so oder irgendwas, was neu ist, kann ja jeder sofort, äh, sag ich mal, du den Durchbruch kriegen ähm, und dann, dann praktisch da direkt dann mit allem konfrontiert werden. Es ist ja nicht wie, sag ich mal, dass man so ranwachsen muss an die Öffentlichkeit und dann äh, immer erfolgreicher wird und immer mehr äh, gute Stimmen kriegt, aber immer mehr, äh, sag ich mal, immer Hate. Ähm, aber heutzutage ist ja so, du kannst an so einem Tag auf dem anderen, sag ich mal, irgendwie mitten in der Öffentlichkeit stehen. Wenn ja, wenn irgendwie dein YouTube-Video oder dein TikTok äh, auf einmal... Jeder auf kann Star und Opfer Adigeht. werden, ne? so heißt es ja immer. Genau, ja, oder beides, ne? Ja, und das ich, fand ich hier sehr krass, also, dass diese Zehnjährigen da schon, sage ich mal, mit indirekt mit 80.000 Leuten interagieren, ne? Das fand ich schon ja. sehr... Ja, das ist äh, da, dazu muss man auch
1: sagen, dass TikTok da jetzt extrem harte Maßnahmen genommen hat, was andere Social-Media-Apps definitiv nicht machen. Ist. Und zwar haben die seit jetzt vor zwei Wochen... Wie bitte?
2: Gegen mal altersmäßig oder gegen euer online -Podcast. Genau, die haben
1: jetzt einmal so eine Frage gestellt gehabt, so wie alt bist du, gebe dein Geburtsdatum an und jeder, der unter 13 war, wurde der Account sofort privat gestellt und konnte auch nicht mehr umgestellt werden. Das, das haben viele Social Media Apps nicht gemacht, was, was ich auch super schade finde, weil wie Jasper schon meinte, mit wenn du 10, 11 bist, dann weißt du, mit, mit, mit sowas gar nicht umzugehen und vor allem 90.000 Leute mit 10 zu entertainen, ist halt... Also das ist natürlich fragwürdig. Ähm, und okay, da genau. sind natürlich
0: auch die Eltern ein Stück weit gefordert. Ne? Ja, weil definitiv. Da klicke ich drauf, genau. ich bin 18 und äh, fertig aus. Ne? Ja, definitiv. Da ist es eigentlich
2: schon zu weit gekommen, wenn, sag ich mal, der Sohn. Also da ist es ja nochmal ein doppel, doppel, äh, äh, wenn es sage ich mal, um Streaming geht oder um YouTube-Videos über Computerspieler, ist ja nochmal so ein Doppelding, weil... Ich habe ja auch gerade, glaube ich, eine Doku drüber gesehen, dass so äh, viele Streamer, also, sag ich mal, jetzt die Computerspiele spielen, dann echt sagen, sie, sie haben keine Lust mehr zu spielen, aber sie müssen sich äh, von Twitch oder so an diese äh, Schedules oder wie es das heißt halten und sind davon so, sag ich mal, gezwungen, ähm, ähm, immer wieder da, da Content zu liefern und so. Ähm, weiß ich nicht, also besonders im Alter, ne? Das ist dann so ein ja, Doppelsucht alles klar. halt, einmal, einmal, einmal das Spiel und einmal die, äh, sag ich mal, diese Bestätigung
0: in den sozialen,
2: ja, das, das Thema
0: Spiele wäre fast nur eine weitere Folge, das hatte ich jetzt fast so ein bisschen auf das ganze Thema ist
1: äh, zehn und, Folgen wert. Und,
0: da hast du recht, genau. Ja, das äh, danke euch erstmal dazu, den Einschätzungen waren ganz interessante Punkte auch zu dem Umgang mit Cybermobbing. Äh, kommen wir jetzt noch mal ein bisschen Ausblick, da würde ich mal bei Levin anfangen, so eine Einschätzung zu geben, was du bist ja wirklich, wir machen ja unsere Uniarbeit und unsere Schule, aber du beschäftigst dich ja im Prinzip täglich, du sagst vorhin fast 24 Stunden mit Medien, was ist denn so deine Einschätzung, was sind die neuesten Sachen, also eine Sache habe ich auch noch mitbekommen, was ist Clubhouse, so Audio-Bereich <lacht> Audio und Podcasting ist ja Mode, wie geht das weiter? Was kannst du uns da noch so ein bisschen berichten? Ist ja auch wichtig, dass man als Lehrer in der Schule
1: weiß, was so die neuesten Entwicklungen sind. Die neuesten Entwicklungen? Ich würde sagen, so Entwicklungen in Apps und neue Apps ist ja immer täglich was. Also wie du schon angeschnitten hast, Clubhouse hatte so einen kleinen Peak und ist dann auch direkt wieder runtergefallen. Also ich denke mal... Clubhouse ist kein Thema mehr so richtig, also auf jeden Fall nicht in, in meinem Umfeld. Ähm, ein Kumpel macht tatsächlich täglich immer, äh, nee, freitags immer, ähm, hatte so einen Talk morgens, ähm, aber das war es auch schon. Ich persönlich benutze ja. es gar nicht, habe es auch nicht so richtig benutzt, ähm, obwohl es tatsächlich eine App ist mit viel Potenzial, aber ähm, anscheinend war es dann für die Nutzer doch nicht so allzu interessant. Ähm, deswegen ist da der Höhepunkt schon längst erreicht und jetzt ähm, gucken wir mal, was mit Clubhouse noch so passiert. Ähm sonst das einzige was ich gerade super spannend finde ist dass TikTok hat ja diese Short Video Plattform die hat ja also da dreht sich ja alles nur um Videos und wie man bekanntlich weiß sind Videos der äh, Follower der Zahlengenerator so als Content Creator das heißt ähm, in deiner in den Videos kannst du deine Kreativität widerspiegeln wer du bist was du so machst so cool ist. und ähm, da hat jetzt Instagram eine neue Funktion rausgebracht die heißt Reels und ähm, wenn man wirklich als content Creator neu durchstarten möchte, dann äh, sollte man sich da definitiv dran festhangeln, weil wenn man jetzt so die Rangordnung anguckt, wenn man Geld damit verdienen möchte, ist Instagram immer noch die wichtigste Plattform. Das heißt, du brauchst auf Instagram die besten Statistiken und dann machst du auch das meiste Geld. Ähm, obwohl TikTok ah, okay. da natürlich auch äh, so langsam rankommt. Also wenn wir jetzt von Werbekooperationen ausgehen, wenn man, ganz, also wenn man nach Donations und sowas geht, dann gibt es ja noch Twitch und sowas, das ist ganz viel. Aber ja, genau, deswegen haben die da so eine Konkurrenzfunktion. Also die, 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 die,
0: die Unternehmen, die mit dir einen Vertrag machen, schauen in erster Linie auf die Anzahl der Follower bei Instagram ja also na, naja also
1: eine Werbebrand kommt zu mir und möchte mich vielleicht für ein Video buchen und dann buchen sie mich für TikTok oder für einen Instagram Post und dann buchen sie mich für Instagram also die haben schon ihre konkrete Vorstellung was sie ähm, wie ihr Produkt in mein, auf meinen Plattformen aussehen soll ähm, und dann buchen sie halt entweder Instagram oder TikTok oder beides so ne also ähm, ist ich meine nur dass Instagram noch ein bisschen lukrativer ist so ja, und die, die haben jetzt neulich eine äh, Funktion rausgebracht, die das exakt selbe macht wie TikTok. Ähm, und das ist, äh, ist Instagram ist ja bekannt dafür, dass sie gerne Ideen klauen. Ähm, und okay. deswegen finde ich das so, ja, Stories auch und sowas, das kam ja von Snapchat. Äh, und deswegen finde ich das super interessant gerade, vor allen Dingen, weil das ähm, echt krasse Zahlen sind, die da fließen auch. Also mindestens genauso gut wie äh, bei TikTok, also bis in die über 10 Millionen äh, Views und sowas. Yeah. Und ja.
0: Sag noch mal bitte kurz, was ist
1: in Reels? Also sorry,
0: weiß ich auch schon jetzt, aber Reels? Story weiß ich auch schon.
1: Reels ist eine neue Funktion, so wie IGTV. So. Da, da kannst du Videos bis 30 Sekunden posten. So Und dann ähm, ist das eigentlich TikTok als App in Instagram. Jasper kann sich hier gerade so zeigen. So, ja, da machen wir ja einen Podcast gerade, da muss man schon beschreiben. Das, äh, TikTok, muss man beschreiben. Das, ist, das ist exakt das gleiche wie TikTok, das heißt, du kannst runterscrollen und dann hast du ein nächstes Video und weiter scrollen das ist so ein bisschen für Gen Z, sage ich mal, gemacht, ähm, weil bekanntlich Gen Z ist nur noch nach äh, Input, also Gen Z interessiert sich gar nicht mehr für 45 Minuten äh, Dokus, sondern möchte einfach nur Input, 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 mehr Content, mehr Content. Das sind ähm, Gen, das Z
0: heißt,
1: Gen, Gen Z jetzt? Gen Z sind Leute, also sind Kinder so Generation zwischen Z. Generation Ach, Z. Ja,
0: das ist ja, ja 2003 das ist ja, oder so, ne? Nee, nee, das, das wollte das ich, wollt ich euch am Anfang auch fragen. Ihr, ihr gehört ja dazu.
1: Wir gehören dazu, die ja, tatsächlich. Doch, doch, doch. Ich glaube, 96 ist, glaube ich, Gen, Gen Z. Das, ja, das, das sind die, die Digital Natives. Die, die Millennials sind
2: älter,
1: ne? Das die Millennials sind älter, ja.
2: Genau.
1: Genau, und das ist einfach so ein äh, Konzept für die Gen Z-Leute, muss man einfach sagen. Also ich glaube, du jetzt, Jako, äh, dich würde das auf keinen Fall so wirklich interessieren, weil es einfach, du scrollst weiter und da ist ein ganz anderes Thema und dann scrollst du nochmal weiter, das ist ein anderes Thema. Das glaube ich, das ist äh, ein bisschen zu viel für, für die älteren Leute. Ja, aber so. YouTube
0: funktioniert doch genauso.
3: Naja, aber wieder nee. YouTube
1: du
2: guckst ja auf YouTube 40-Minuten-Videos.
1: Genau, ja, genau. und das hast du dann nicht. Du
3: möchtest dich ja umfassend mit einem Thema beschäftigen. Richtig, das ist und ja das, was auseinandersetzen. Ich
0: auch Das möchte ich auch gerade genau. den Schülern in den Zielen vermitteln. Genau. Und Gen Z okay. und Reels ist so exakt das ja. Gegenteil.
1: Dazu ja, muss man okay. aber auch
2: noch sagen, auf jeden Fall, dass jetzt dass nicht auch TikTok schließt das jetzt äh, nicht aus, dass man sage ich mal eine gute Berichterstattung hat. Man sieht das ja auch schon, dass, ähm, dass viele, viele Leute auch schaffen, sag ich mal, gute äh, Medienberichterstattung über TikTok zu machen. Das ist halt
1: sehr schwierig, weil okay, du es so okay. kompakt machen musst.
2: Nee, ja, die halt Tagesschau klar. ist auch da, ne? Eine Tagesschau genau.
1: ist da ja, einmal. ich weiß nicht, ob du Tagesschau auf Instagram folgst, die haben ja auch mal jeden, ja, jeden Tag posten, die so viermal Sachen, dann sind das so drei Stichpunkte oder sowas ja. und genau so visuell ähm, bringen die es halt dann auf TikTok.
0: Ja, das würde genau schon überleiten. Das wäre nämlich die nächste Frage. Was glaubt ihr, wie das weitergeht, auch mit dem, äh, mit dem Medienverhalten der Leute und mit den, ja, es geht ja im Prinzip, äh, die Frage ist, werden wir auch für Content bezahlen? Das ist ja alles äh, momentan über, da, da. über die sozialen Medien indirekt bezahlt. Ne? Wenn, wenn ihr nicht selber bezahlt, zahlt ihr mit euren Daten. Weil ja. wie, wie wird sich das weiterentwickeln? Was vermutet ihr?
1: Naja, also ähm, da gibt es ein lustiges Thema, was man jetzt anschneiden könnte, was NFTs sind. So, ähm, aber ich weiß nicht. Das, das ist, ist Digi Digital Art, da kannst du zum Beispiel für, wenn ich einen TikTok poste, habe ich ja die Rechte davon und dann könnte ich die, die Rechte theoretisch verkaufen und sowas. Das heißt, du könntest meine Rechte für einen TikTok kaufen. Ja, hast so. du die Rechte
0: denn? Hat nicht, hat nicht TikTok
1: ja, oder Instagram? Wenn das ich das TikTok mache und bei mir poste.
3: Es wird über IP-Adressen. IP-Adressen. Also
2: Gerade bei hat der uh, NFT Facebook wurde ja,
3: mit NFTs wurde auch gerade der erste Kunst Tweet
2: verkauft. für zwei Millionen ja.
3: 2 genau. Millionen verkauft. 2,5 Millionen.
2: Also du kannst sowas wie Tweets
3: von oder den Twitter
2: YouTube-Videos verkaufen. Oder ja. Ja. zum Beispiel äh,
0: NBA. Dein Foto, äh, Eleven, dein Foto also was du NBA? bei Instagram ja. jetzt hoch los Du, ja, lädst, ja. du machst ein Foto. Mhm. Das spielt jetzt keine Rolle davon. Und lädst es hoch bei Instagram oder bei Facebook. Dann, dann hat Facebook in Nutzungsvereinbarungen schon, so, so lese ich es immer, ich bin jetzt kein äh, Jurist, Theoretisch das Recht, dein Foto, keine Ahnung, irgendwo in Amerika für irgendeine Werbung irgendwo einzublenden. Die können erstmal damit machen, was sie wollen.
1: Ich, ich bin kein Mensch, der sich die ganzen AGBs durchliest. Ich klicke immer nur auf akzeptieren. Deswegen okay. kann ich dir da ganz wenig zu sagen. Ist aber so. Wenn es so ist, das kann sein. Aber ich glaube, dass sie die, also sie haben die Rechte, das zu veröffentlichen. Ähm, aber die grundrechte von diesem content habe immer noch ich so. naja. ähm, deswegen aber äh, das, ist ein, ja, das ist ein thema das ist super riesig ich, was ich einfach sagen würde ist ähm, für content bezahlen musst du nicht du wirst äh, du wirst jetzt nicht äh, dir TikTok runterladen müssen für 50 euro oder um mein video zu sehen 10 euro zu bezahlen so wird es nicht funktionieren ja, bei, bei,
0: Spotify, bei Spotify und Netflix läuft es ja jo. so. Das ist ja die andere Konkurrenz. Ich meine die dritte Variante ist noch der öffentlich-rechtliche. Ja, du musst ja auch so, soziale
1: Medien musst du ja auch einteilen in was, also weißt du, weil auf Netflix siehst du ja jetzt nicht meinen Account oder sowas, weißt du. Das ist ja noch mal was ganz anderes. Also du wirst nicht ich für Instagram. Auch soziales, äh,
2: soziales
0: das, das, ist ja, ja, das
1: ist ja was anderes das ist noch. Eigenes
0: ja, ja, das, meine Frage ist ja, wie wird es sich weiterentwickeln? Werden die sozialen Medien, wo alles im Prinzip über Werbung finanziert ist, äh, sich noch mehr ausweiten oder wird es eine Entwicklung geben, dass man auch, sage ich mal, ein bezahltes, ein bezahltes Facebook geben wird oder die Leute sich abgrenzen. Gibt's schon? Oder äh, eine andere Theorie ist auch, dass die Leute sich wieder zurückziehen ins Analoge, weil sie so komplett über, überpusht sind ja. und ja. Ähm, die äh, Digitalfasten, so das Stichwort. Ne? Ja, Jasper wollte.
2: Ähm, ich finde, das ist die wichtigste Frage auf jeden Fall, wie schnell ähm, die Gesetzgeber und, ähm, und äh, zum Beispiel Steuerung oder auch ähm, wie schnell sich die, also ich sag jetzt mal, äh, erstmal Gesetze, wie schnell die sich darauf einstellen können, auf diese modernen Sachen. Weil wir sehen ja gerade, dass Facebook, Amazon und Google sind Konzerne, die sich international an keine Regeln halten. Also wir sehen, äh, die zahlen keine Steuern, die missachten ähm, Datenschutzrichtlinien in allen möglichen Ländern. Das ist, mhm. Die stehen einfach über den Gesetz zurzeit und äh, ich finde die wichtigste Frage ist, die weichen also, aus, Daten, ja. Datenschutz und allem, ähm, die Frage ist einfach, wie schnell ähm, die, sag ich mal, die weltlichen Gesetzgeber sich darauf die einstellen Welt. können, das verstehen können, und das regulieren können, weil wenn es irre, irre, irregulär so weitergeht, Facebook, Google, Amazon sind Firmen und TikTok natürlich auch oder Tencent, glaube ich, ist die Stammfirma. Ähm, sind Firmen, My die Dance. einfach an der Börse notiert sind, die an ihre Anleger, sag ich mal, ähm, Pflichten haben und die wachsen müssen vor allem und wenn eine Firma wachsen muss, dann kann man sich nicht nicht erwarten, dass sie sich an ethische äh, Linien hält oder so, sondern die wird einfach alles machen, wird die Daten so verkaufen, wie es geht, nur um zu wachsen. Ja, ähm, ganz wichtig, ganz wichtiger das Punkt, Das ist für ja. mich das Hauptproblem, ist die Frage, wie schnell kommt genau, die, die Genau, Aber
3: gleichzeitig sind die ja auch äh, sehr fragil, ähm, siehe ähm, Indien, die TikTok komplett verboten haben oder auch ähm, Donald Trump, der ähm, TikTok so unter Druck gesetzt hatte, dass sie Teile äh, in Amerika verkaufen mussten und sich halt auch einschränken mussten innerhalb äh, Amerikas. Ähm, die sind halt trotzdem noch abhängig äh, von den äh, von den Staaten, äh, von den Staaten, aber trotzdem, wie Jasper gerade eben schon erläutert hatte. Ähm, haben die natürlich sehr viel Potenzial und ähm, da es halt einfach auch eine neue eine neue Branche ist, ist sie noch nicht erforscht und deswegen kann halt auch erst reagiert werden und noch nicht ähm, quasi präventiv ähm, gegen äh, solche Probleme. Solche, ja, man ähm, muss es erstmal wissen, wissen. Wie es funktioniert. Genau, genau.
1: Ja, Levin? Naja, also wie Maus meint definitiv äh, zeigt, dass, dass die fragil sind. Ähm, das muss man aber auch sagen, dass äh, Trump die äh, die Wahl verloren hat und äh, und es gab äh, Un Ma Unmengen an äh, Backlash für äh, Donald Trump. Da er das probiert hatte, zum Beispiel wenn man in der Zeit auf TikTok unterwegs war, ähm, gab es nur anti-Trump und ähm, Wählt ihn nicht und sowas. Also kann es durchaus sein, dass es, ähm, dass es deswegen zur Wahlniederlage äh, gekommen ist, so also das kann man natürlich so nicht sagen, aber ich, äh, sa ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, mit der Aussage, dass Trump äh, TikTok verbieten möchte, wollte in der USA, dass er komplett die junge Zuhörerschaft verloren hat damit. Also jeder, der dann irgendwie so TikTok gewonnen hat, da würde ich sagen, dass dann 90% von den Usern auf jeden Fall ähm, da nicht mehr interessiert daran waren, äh, Trump zu wählen. So, also ähm, die Macht, die in diesem Social Media steckt, so äh, kann man ja auch an der GameStop-Aktie sehen, ist einfach so immens und das ist so lustig. Deswegen ähm, ist auf jeden Fall fragil, wie man an Indien sieht, so, ne? aber dann auch äh, wieder in die andere Seite, in die Extreme, so, dass man damit ganze äh, Wahlen äh, manipulieren kann, auch so. Und ja. da hat sich das genau
0: hatten wir ja, äh, eingangs auch schon ganz kurz. Vielleicht an der Stelle nochmal ähm, jetzt die letzte, äh, um auch auf die Abschlussrunde zu kommen. Aber bei dir nochmal ganz kurz nachgefragt, Levin. Eine Nachfrage muss ich doch nochmal ja. machen, weil wir gerade auch über diese, diese ethischen Sachen gesprochen haben. Und ähm, auch aus deiner Seite, wie ist denn das, irgendwo gibt es für dich einen Punkt ähm, mit den Kooperationen, würdest du eigentlich für jede Firma, du gehst ja, das habe ich jetzt ver verstanden, mhm. auch so eine Art Kooperation ein, würdest du für jede Firma was machen oder checkst mhm. du für dich auch, äh, mhm. die können mir noch so viel geben, diese, für diese Firma würde ich nicht arbeiten oder für die würde ich, ähm, so hundertprozentig verstanden habe ich es ja sowieso noch nicht, du postest ja. Ähm, und zeigst dann von denen ein Produkt, aber gibt es da für dich auch nochmal so eine Schwelle, so eine ethische, das was
1: du ähm, nicht machen würdest? Ähm, def definitiv, also erstmal arbeite ich mit einer super seriösen Agentur zusammen, die ähm, mir nicht alles an Hals drehen will und Geld Geldmacherei ist. Ähm, deswegen äh, bringen die ja schon ihre eigene Erfahrung mit rein, weil die machen dieses Business schon seit mehreren Jahren. Ähm, aber ich selber bin ja eh nur in der Fashionbranche ak so aktiv. Das heißt, ich kriege wenig jetzt irgendwie. Ich kriege wenig jetzt von ähm, was kann man da jetzt nehmen von so Autofirmen oder sowas mit. Also das ist da die kommen eher weniger an. Am häufigsten kommt sowas wie ja, H&M
0: Du könntest ja bei Fashion auch gucken. Um Vorbildliche Firmen, die wenig mit Kinderarbeit machen oder so, da ein bisschen drauf achten?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, das definitiv. Ähm, das, ist, das steht bei mir eh auch äh, im Vordergrund. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich Theo, ein Kumpel von mir, anguckt, der ist Veganer. Der macht natürlich dann auch nur Produkte, die auch vegan sind. So, ne? Sonst ergibt das ja keinen Sinn für ihn. Sonst äh, würde der sich ja da selber hintergehen irgendwie. Ähm, das ist bei mir natürlich nicht so krass, aber ich gucke trotzdem, welche Firma fragt mich da an und ich. Ähm, bin da auch immer so auf der, also ich möchte da selber auch immer auf der sicheren Seite sein und unterstütze das natürlich auch. Ähm, zum Beispiel arbeite ich jetzt mit Pandora zusammen und das ist ähm, die größte Schmuckmarke der Welt und die machen alles komplett ohne Kinderarbeit, vegan, fair bezahlt und sowas. Okay. Und ähm, das bin ich, da, da bin ich auch stolz darauf, dann das weiterzugeben. So. Ja, weil das
0: ist ja eine gewisse Macht dann auch, ne? wenn bestimmte Influencer sagen, wie ich hatte da auf ethisch korrekte ähm, Firmen ja. oder auch Klimaschutz und solche Dinge. Ja. Okay. Sonst wäre ich ja käuflich.
2: Ah. <lacht> ja, ich glaube auch vor allem, man, also ich sag mal, wenn du alles nimmst, da ist so viel Dreck, ne? Also irgendwelche yeah, Handyspiele yeah. und was weiß ich. Yeah. Also das. Genau, Handyspiele man perfekt. Kann keiner los. mehr ernst. Nimmt ja, würde ich
0: niemals nie bewerben.
2: Naja.
0: Ja, ist auch in meine Branche. Ja, man, man hat so, so einen Schwerpunkt dann in dem Bereich, ne? Gut als, Ab-, man, ja. als Abschlussfrage äh, habe ich jetzt mir was überlegt. Aber vielleicht ganz kurz, erstmal ganz herzlichen Dank schon für diese tollen Beiträge. Vielen Dank. Blick, Blick in die Zukunft, äh, sagen wir mal einfach 20 Jahre. Was mhm. sagt ihr jetzt, was glaubt ihr auch beruflich, wie, wie ist die Lage, wenn wir uns wieder treffen würden im Podcast in 20 Jahren, was, was, was würdet ihr schätzen? Meinst du, bist du ja immer noch im Medienbereich tätig? Wie, äh, worüber
1: würden wir reden? Medial oder auch pri persönlich? Du hast mich ja jetzt gerade schon so angesprochen, deswegen fange ich da einfach mal an. Ähm, ich also ich mache eh immer so Visionstage so mäßig, also wo sehe ich mich drei, sechs, neun Monaten und dann halt in einem okay. Jahr oder halt zwei, drei, vier Jahren. Ähm, und ich arbeite gerade selber an, an, an einer Fashion-Brand und Schmuck-Brand. Also zwei verschiedene Marken, wo ich gerade dran arbeite. Ähm, und ich, mein Freundeskreis umgibt mich mit Startups Also ich, alle meine Freunde haben hier irgendwelche Startup unternehmen und sowas. Deswegen sitze ich eh an, an einer sehr guten Quelle für, also für meinen, für meine Interessen. Ähm, und wo ich mich am liebsten sehen würde in 20 Jahren, ist einfach mit einer selbst funktionierenden Brand so, oder mein meinetwegen auch zwei, ähm, gut investiertem Geld so mäßig und ähm,
0: Also die dann vom eigenen Content zurückziehen und mehr als eine Firma
1: def hat, Definitiv, also in 20 Jahren kann ich das würde ich werde ich das nicht mehr aushalten können, so weil der psychische Druck einfach jetzt schon in meinen jungen Jahren irgendwie zu viel teilweise schon wird, deswegen ähm, sage ich mir selber man weiß nicht wie lange es geht man weiß nicht wie lange man es auch aushält in 20 jahren möchte ich eine selbst funktionierende schmuck oder klamottenmarke haben die nicht auf meine auf, auf meine marketing angewiesen ist sondern die selbst funktioniert die man kennt ähm, und genau ja
0: wer möchte danke wer möchte weitermachen
1: vermutung
3: ähm, ich denke dass sich äh, in der in der nächsten zeit ähm, die Fraktion der Internetnutzung, also der sozialen Netzwerke, Entschuldigung, ähm, differenzieren wird. Ähm, ich denke, dass viele Leute mittlerweile auch überfordert sind ähm, mit der permanenten äh, Beschallung und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich aus den sozialen Netzwerken auch zurückziehen werden und einfach wieder analoger leben werden. Ah, okay, Gleichzeitig wird denke ich, aber auch ähm, die andere Fraktion permanent ähm, äh, auf den sozialen Netzwerken online sein und äh, sich dort austauschen.
0: Ja,
2: also aber, du, ähm, wo, ja. ja, Jasper, hast du eine Vermutung? Ähm, nee, nee, also alles gut. Man nichts anderes. Dein Blick in die Zukunft
0: in 20 Jahren. Okay, wir sind gespannt, und, ähm, ja, ich bedanke mich erstmal
2: ganz herzlich <lacht>
1: bei euch. Ich glaube, Jasper wollte doch noch sagen, was an 20 Jahren macht. Ja, achso,
2: achso, nee, ich war jetzt sehr, sehr verwirrt von Mauritz, äh, von Mauritz, äh, links. Ich, äh, ja, aber... Ach, du wolltest, ähm, zu,
0: du wolltest was zu Mauritz sagen, das kannst du auch machen.
2: Schätzt achso, du das ja, anders ein, ähm, dass du
0: dieses Back-to-the-Analog, äh, äh, dem stimmst du nicht zu. Du glaubst es nicht. Das Digitale wird sich weiter exponentiell ausmachen. Achso, nee, alles gut, alles gut. Ja. Gut. Äh, ja, hast du, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wolltet, was ich vergessen habe?
1: Mmh. Wenn ihr an die Schulen denkt, wenn ihr. Bitte ja. fühlt einfach anderthalb Stunden äh, für irgendwelche Mediensachen ein. Das wäre einfach nur schlau.
2: Ja, ja das war das würde <lacht> ja, das, das ich auch auf jeden Fall sagen. Dann das ist mein Fazit hier. hier.
1: Ihr könnt das Fach ja auch
2: gleich recyceln. Man muss ja jetzt nicht acht Jahre, irgendwie, ähm, acht Jahre in die Medien machen, aber als andere Sachen, wie zum Beispiel Steuern oder so, weißt du. Es sind so viele Sachen, die man in der Schule nicht
1: lernt, wo man eigentlich noch ein extra Fach mhm. Man kann sich ruhig mal rantrauen. Man kann was verändern. Ja. So, das wäre wär halt gerne gesehen, glaube ich, von uns allen. Ich denke halt ja, einfach, dass. Sowieso, das ich glaube, die Kritik
2: an der Schule allgemein ist ja sehr, sehr groß, gerade
1: auch ja, das zum Definitiv. Ich ja, denke auch
3: definitiv. einfach, dass das Internet ein sehr schnelllebiges und schnell wandelndes ähm, Objekt ist und dass da die Gefüge auch innerhalb, der, in der, innerhalb des, äh, in der Schule halt etwas zu langsam sind und die sich ähm, quasi schneller anpassen müssten. Äh, aber gleichzeitig auf jeden Fall jetzt die nachkommenden Lehrer ähm, kennen sich ja schon größtenteils äh, mit digitalen ähm, Produkten aus und äh, deswegen denke ich auch, dass sich das in nächster Zeit auf jeden Fall äh, bessern wird und äh, ich meine, allein schon, dass äh, du, Jakob heute auch einen Podcast machst und dich damit intensiv beschäftigst, zeigt ja auch, dass da jetzt ein Wandel entsteht und ähm, auch einfach jetzt, ähm, dass äh, das fehlende Wissen halt aufgeholt werden möchte und halt auch quasi mal Innovation entstehen können dadurch.
0: Ja, dann äh, nehmen wir das doch als... Schlussbeitrag, ich danke dir dafür, das ist auch genau so, was ich so ein bisschen fördern möchte, die aktive Medienarbeit bei den Lehrern, weil wenn die Lehrer das wissen, dann werden sie es auch einsetzen. Vielen Dank an euch vier, äh, euch drei, meine ich natürlich, dann in, äh, vielleicht warten wir nicht 20 Jahre, machen wir vielleicht nochmal irgendwann eine zweite Folge in einer anderen Konstellation und ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Erfolg in eurer Laufbahn und in eurem weiteren Werdegang. Ja? Macht's
3: gut, Dankeschön.
1: schön. Dank. Tschüss, tschüss.
3: Tschüss, Ciao. tschüss.